0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月十七号的今日平平里哦，继续来谈谈台湾的防疫之乱。那终于在蔡英文总统出手之后呢，要求优先。在北北基桃设立大型的筛检站、哦、那蔡蔡英文上一次震怒哦，是因为看到药局门口大排长龙，再排实名制的快筛他、哦、觉得这个名院哦，恐怕会如海啸一般，所以呢，在蔡英文震怒之后呢，立刻开出了超商的通路，还有卖场的通路。也可以卖非实名制的快塞，虽然价格比较高一点，至少呢，这也减缓了一定得在药局门口排队买快塞的民怨那现在当然还是有人自愿排队，那当然有价格的差异，有些人必须呢以这个时间来换取金钱、哦、这是大家自己的选择。那至少多了一个可以选择的超商多元通路。那这一次蔡英文再出手呢，要求要优先在北北基桃、哦，那把整个所谓的 PCR 大排长龙、急诊塞爆的状况解决。那具体的执行方法就是在北北基桃要开九个大型的筛检站哦，这仍然是为了解决排队的民怨、哦、那我们的整个防疫之乱的核心、哦、就是要大大小小、老老少少的民众去排队、哦那在药局门口排快塞哦，风吹日晒雨淋；在急诊门口排 PCR 也是风吹日晒雨淋哦，一站一排都是四五个小时哦。那这种民怨真的不可小觑哦，所以蔡英文再度出手，针对的是另外一个排队地点哦，就是在急诊室筛检站排快塞的民怨，老老小小。那这个九大的这个大型的快塞站。在部件的时候呢，这个卫福部的这个执行长，卫福中心的执行长王必胜说了一句话，就是呢，双北哦、啊、叫不动地区医院以及大型的教学医院、啊、所以呢无法全力投入资源，必须中央介入协调，才有办法开出总统要求的大型。筛检站呢、哦，把排队的人龙给疏散了。那这个说法当然立刻引起双北的反弹了、哦。那侯友谊的反弹特别的强烈啊，说这简直是抹杀基层医护大家团结抗疫的这一个辛苦哦。因为你说他们叫不动啊，那感觉好像是他们因为个人跟这个市长、首长的关系不好，所以呢不愿意配合投入。整个防疫体系的运作，那柯文哲呢，则是说，呃，这个说法非常的奇怪哦。这个医医疗体系本身不是一个商业运作的逻辑哦，好像在指控这些大型医院的院长，因为柯文哲平常没有跟他们打好关系，没有请他们吃饭。没有跟他们交际，所以呢，现在完全不配合防疫啊，这个说法当然是非常的荒谬而且无理、啊、所以呢，王必胜啊，赶紧改口说呢，他没有指特定县市、哦、他只是期待这个各地方政府能够平常就跟地区医院以及大型的医院打好关系啊，那在做事的时候会比较方便啊。这又是一个非常传统的人际。交流平台决定事情能不能够办得好的一个非常奇特的思维啊。那这是这种模式啊。今天也有人问到这个城市中啊，为什么在这个疫情啊已经烧了将近两个月的时候，才突然跳出来要帮北北基桃成立大型的筛检站呢、啊？那城市中的说法更妙，他说呢，很多事情是有分工的，那属于地方分工的职权呢、啊。那董事长不一定要跳，第一时间跳出来，否则会乱的体制啊。那他把他自己比喻成董事长、总经理的身份呢、啊？那他说呢，不能向你们指挥中心啊，这个记者问问题啊，记者问不到答案啊，叫董事长来问了、啊。那高高在上的陈董事长、啊，最近这个做生意的方法也引起很大的争议啊。这个很大的争议当然是前一阵子的。这个快塞试剂啊，现在最新的除了高登环球小吃店可以代为采买快塞，后来被发现呢是黑心口罩前科的厂商哦。那这个福佑达背后的这个大股东是高端哦，那在他的前面有四十家送唾液快塞的厂商，通通被打了回票。福佑达两个礼拜就打证了，达证了、哦。通过了这个脱益快筛、啊、那今天最新被踢爆的是五党极立维高金素美在质疑啊，为什么八千四百亿的防疫预算里头、啊、在疫情爆发前分配给快筛剂的预算只有五千多万？那陈世忠的说法是说呢，我们早在去年就已经有委托一些厂商研发国产快筛、啊、那这个专案呢，打开来一看哦，不看不知道，一看吓一跳。那其中一家叫做鼎群生技的，获得了卫福部2314万来研发这一个快筛试剂哦。最后到底有没有研发出成品不知道，但是呢，这一个厂商啊、哦，最近被司法起诉，他贩卖假的快筛哦，就是说他的快筛试剂。也许并没有办法通过卫福部的认证、啊、但是他却在市面上贩卖这种伪造的快筛、啊、那这当然对于防疫来说是一个非常大的一个扰乱，对于这个民众的健康来讲，也是一个非常大的威胁哦、啊。卫福部所委托研发快筛试剂花了两千三百多万，结果这个厂商呢，居然是一个诈骗犯、啊、那卖假快筛所以我们的指挥中心的陈董啊，为什么老是都挑一些奇奇怪怪的厂商做生意啊？这还真的是所谓的“新台湾模式”嘛？那这次的叫不动医院风波，感觉好像是告诉大家，啊，这个双北啊，这两个小小的业务经理哦、啊，业务做得不好，跑不动了、啊。那在董事长高高在上，看他们忙了两个月，什么事也做不出来之后，董事长亲自出马跑业务、啊。如果我们的防疫指挥官是抱着这样子的个心态啊，在等着看新北出包，等着看这个业务经理业务做不好，然后呢，将近两个月以后才要出手，董事长才要出手搞定所有的事情啊，显示董事长的雄才大略啊，那这就跟。柯文哲说道：“这一个医疗体系不是商业运作，指挥中心防疫啊，当然更不应该是商业运作的考虑、啊、那所谓的商业运作的考虑，还有一件事情让大家觉得非常的疑惑：我们有八千四百亿的防疫预算、啊、在疫情爆发前，快筛只花了五千多万、啊、那最离谱的，当然就是所谓的病毒口服药。那病毒口服药呢？这个终于。”政策大转弯，让六十五岁以上的长者在快塞阳性之后，就可以开始视同确诊，进入领药的程序。希望能够让这个长者在最短的时间之内能够领到药物。这件事情呢，终于在各方急呼之后哦、啊，指挥中心终于松口同意，很多的这个第一线的医护呢，也大大的松了一口气哦、啊，终于可以在黄金这个抢救期。抢救长辈的生命哦，那这个也是在这个业务经理哦吵闹了很久之后，董事长才答应的一个条件的放宽哦。那所谓的这个救命口服药不愿意把流程做简化放宽，是不是因为药物的存量不足？这件事情现在就是一个很大的问号，因为指挥中心所公布的，不管是这个辉瑞口服药或者是莫沙东。这个口服药，这两款药的存量哦、啊，那辉瑞呢是订购了七十二万人份哦、啊，那莫沙东看的数字啊吓了大家一跳，是五千份呢、啊。那莫沙东跟辉瑞有什么不一样？那现在呢？这个指挥中心说，为什么要经过医师的看诊之后才能够给药？那包括了 p c I 确诊才能给药，一开始的推脱的理由是说这有伪阳性的问题哦。那有提到就是伪阳性的问题，假设投了口服药之后，如果发生了其他不当的反应的话，那谁该负责？那这当然种种的条件的限制哦，是不是核心的问题是药量不足？哦。因为我们只有72二万人次的辉瑞口服药，而辉瑞口服药在投药的时候呢，非常的麻烦，所以很多的医生呢也不愿意开处方。先的原因是它跟现有的慢性病、高血压、心脏病、洗肾患者等等使用的药物有很多冲突矛盾，必须停药的部分、哦、所以呢要对照彼此的这个相斥的部分，就是一个很复杂的工作。不过呢，另一方面呢，医生指出哦、啊，莫沙东口服药这一个口服药却没有这些问题哦。那如果莫沙东没有这些问题，那又是针对这些高风险因子、洗肾患者、高血压这一个。糖尿病、心血管疾病的药物比较没有护斥作用的话，当初为什么只买五千份呢？那现在当然紧急采购了五加五，就是五万份以及五万份的开口合约。非常幸运的是呢，今天晚上的飞机送到了三万五千份。那不管是一开始买的五千，到现在呢加购到十万，可能是十万哦。那对于台湾。的这个慢性病长期的病患来讲的比例啊、哦，应该还是不够用的。所以当时到底为什么做出的选择是辉瑞买的多，莫沙东买的少？明明高风险因子使用莫沙东这种口服药的副作用相斥的作用是小很多，那也许是价格的考虑哦。所以这又回到了。我们的八千四百亿的防疫预算，到底有没有把钱用在刀口上、哦？随随便便就可以花两千多万去补助一个诈骗厂商做快筛试剂的研发，那随随便便呢就可以想要找一个黑心口罩的前科犯来代为采购快筛哦。那做生意有的地方该省，有的地方该花，这个陈董事长恐怕。还没有抓到其中的精髓，或者是抓到了太多其中的这个精髓哦。那另外一个热引起大家热烈讨论的事情，就是那个基隆两岁的男童等了六个小时转诊，结果转诊之后还是抢救不及，不幸死亡哦。这件事情居然让指挥中心跟基隆市政府互踢皮球。指挥中心今天最新的说法是基隆市。政府卫生局哦，没有采用紧急医调医疗协调平台，所以在这个转诊的作业慢了。那基隆市政府说他们绝对没有慢，虽然没有用紧急作业平台，但是根据经验，使用平台跟自己打电话的时效是差不多的。把球踢回给指挥中心，踢回给卫福部的意思是说呢？这个提出转诊需求的布利基隆医院哦，威福布利基隆医院是十点半才提出的需求哦。虽然九点四十这一个小男童就已经送到了布利基隆医院了，所以呢，指挥中心推给基隆市政府，基隆市政府呢推回给基隆布利医院。那说指挥中心指控是不实指控，当然这个悲剧已经发生了。现在重要的是哦，所谓的转诊系统，所谓的呢，在这一个指挥中心每天所公布的空床率哦，这个专责病房还可剩下 50% 甚至这个连儿童的。ICU 全国都还有两百多床，这些数据到底是真的还是假的？为什么跟民众所面临的真实情况有这么大的落差？冷气房里头的病床数字哦，要有合理的医疗人力的配置，才能够把病房开得出来。这恐怕是基层知道，指挥中心不愿意面对的问题哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。